0: If, wir hatten, wenn ihr euch daran erinnert, das erste Mal ein Ziel. Da ging es darum, dass wir ähm, Jesus Christus anbeten, Gott anbeten. Dann ein Team zusammen. Ein Team, trotz deutlicher Unterschiede, die es in Korinth, aber auch bei uns gibt. Dann ein Glaube an den einen gekreuzigten Gott, Jesus Christus. Und heute eine Vision. Und natürlich denken wir jetzt, eine Vision, naja, jetzt wird er wahrscheinlich wieder 2020 irgendwas davon erzählen. Aber das werde ich nicht es geht auch nicht um unseren Slogan, Gott erfahren, begeistert leben. Ja, da, Als die Logos da noch hingen, ja, hat man das noch vor Augen, wir bauen ja gerade schon ein bisschen um. Sondern es geht heute eher darum, was steckt eigentlich dahinter. Warum machen wir uns eigentlich die ganze Mühe, investieren, beten, bringen uns ein, machen einen riesen Reformationsfest, hätten auch einen kleinen Gottesdienst machen können, hätte auch gereicht. Warum eigentlich? Und hören wir mal, was Paulus zu den Korinthern sagt. Was soll denn eigentlich die Vision sein von uns Christen? Oder anders formuliert, klar, das Ziel ist, zusammen einmal Jesus Christus anzubeten, aber was machen wir eigentlich auf dem Weg dorthin? Ich lese mal vor, ein bisschen längere Passage, aber man kann auch Gottes Wort mal einfach mal wieder genießen. Ich bin also frei und von niemandem abhängig, aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Und dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit ich auch Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ihr kennt es doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz, lauft so, dass ihr gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich, mich mit aller, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen wenn ich will nicht anderen zum kampf des glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Okay, es wird relativ schnell klar, wir sollen auf dem weg so viel menschen wie möglich für jesus christus gewinnen. Und sag mal, das ist uns wahrscheinlich überwiegend allen klar. Theoretisch, theologisch natürlich auch, ja. Die Frage ist nur, ist es auch praktisch? Ist mein leben geprägt von der Vision, Menschen für Jesus zu begeistern. Ich finde, diesen Text ist wahnsinns herausfordernd. Und ich habe mir auch gedacht, ich predige jetzt mal. Ja? Das heißt, ich will nicht immer alles einnivellieren, sondern ich möchte mal das, was der Text ja so rüberbringt, auch deutlich machen. Ich möchte mal vier Merkmale, die es in diesem Text ich sag mal, herausstechen, auch mal ein bisschen beschreiben und für uns, für mich, auch nochmal als Hinterfragen der des Sachen einfach in den Raum stellen. Das Erste ist unabhängig. Paulus schreibt, ich bin also frei und von niemanden abhängig. Um Menschen für Jesus zu gewinnen, sollte man eben in keiner Abhängigkeit irgendwo stehen. Mich erinnert es ganz stark, wenn wir schon in der Reformationsjahr sind, an Martin Luther, der schreibt in, seinem, in seiner Schrift die Freiheit eines Christenmenschen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Es kommt zwei Sachen in einem. an der erste Teil merkt man schon, er ist ein freier Herr über alle Dinge. Und auch wenn sich das ein bisschen widersprüchlich anhört, meint er aber eigentlich den inneren Menschen und den äußeren Menschen. Der innere Mensch muss frei sein, damit der äußere Mensch, ich sage mal, wirklich alles tun kann, um zu dienen. Man muss wissen, wenn er das davon schreibt, bei Paulus ging es, bei den Korinthern, erstmal um Geld. Ja, es gab ja diese verstreiteten Parteien. Und da hat er sich gesagt, Moment mal, ich lasse mich da auf keinen falschen Deal ein. Nicht, dass nachher jemand zu mir sagen kann, ja Moment mal, da gab es ja vor allem Arm und Reich. Ja guck mal, die Reichen, die geben dem Paulus Geld und deswegen schreibt er jetzt so. Oder ermahnt vielleicht da aus dem und dem Grund die andere Gruppierung. Sondern er sagt sich, ey, ich will von euch gar kein Geld. Ja? Ich bin Zeltmacher, verdiene mein Geld alleine und damit bleibe ich unabhängig und kann dann auch sagen, was ich will. Prinzipisch ist das System, eigentlich unser Pfarrersystem bei uns in der Landeskirche. Ja, der Pfarrer wird ja nicht von uns bezahlt, sondern von der Landeskirche. Damit er in gewissen Freiheit hat, auch zu predigen, was er möchte. Oder manche Entscheidungen auch ein bisschen neutraler auch, äh, abgeben zu können. Gut, ich ist manchmal ein Vorteil, ist aber manchmal auch ein Nachteil. Manche würden gern die äh, Kirchensteuer abschaffen, weil es manchmal so ein bisschen Richtung Beamtentum geht, ja, ich kriege ja mein Geld, also muss ich mich nicht anstrengen, ja. Ähm, die Freikirchen haben ja das andere System, die bezahlen ihre Pastoren selber. Ich sag mal, so geht es mir ein bisschen, ja, ihr bezahlt mich, wenn es vielleicht keiner weiß, ich kriege keine einzigen Cent von der Landeskirche, sondern ich kriege meinen monatlichen Lohn von euch, die ihr da sitzt, ja. Und ich sage mal hier von der Stelle auch nochmal ein Dankeschön, dass ihr das tut. Ja? Dass ich wirklich da so auch meinen Unterhalt einfach auch bestreiten kann und auch sehr gut bestreiten kann. Und es ist jetzt nichts Verwerfliches. Ja? Weil der Paulus hat zum Beispiel mit den Philippern eine Gemeinde, wo er sich ganz oft dafür bedankt hat. Und hat gesagt, danke, dass ihr mir Geld gibt für meinen Unterhalt. Also es war nicht grundsätzlich so bei den Philippern. Da hat er sich bezahlen lassen. Und trotzdem... Man muss aufpassen, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Das ist eine Gefahr, wenn man bezahlt wird von der eigenen Gemeinde. Ich mache so: Ich will immer nicht wissen, wer, ich sag mal, die Hauptsponsoren sind, ja, damit ich nicht irgendwie in die Gefahr komme zu denken: Ah, Moment mal, uh, da muss ich aber aufpassen, ja, wenn da irgendwann was ist, nachher kriege ich nachher weniger Geld oder dann fällt plötzlich was, ja. Ich will das überhaupt nicht wissen, damit ich frei bin, ja. Dass ihr das auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen erwisst Für mich ist es wirklich, wenn ich meinen Lohnzettel bekomme dann sage ich mir, das ist von Gott. Ja? Ich weiß natürlich, das Geld geht über zwei Ecken, irgendwo äh, kommt es von euch. Ja? Aber im Allerletzten kommt es von Gott. So wie euer Lohnzettel. Ich sage mal, auch nicht nur von eurem Arbeitgeber kommt, sondern im Letzten auch von Gott. Und im Prinzip sind wir da dann sehr ähnlich. Ganz wichtig, bin ich frei? Gut, jetzt habt ihr nicht so die riesigen die Problematiken mit dem Geld. Aber wo seid ihr frei, innerlich frei, oder könnt ihr euer Gesicht verlieren in der Firma, wenn ihr vielleicht mal für manche Sachen einladet? Oder wenn ihr vielleicht über Jesus redet? Wie frei bin ich denn wirklich? Wie ich euer Stand in der Clique, wenn es an die Jüngeren geht, zu sagen, ja, ich gehe jetzt zum Exchange-Porno? Oh, ja, kann ich sowas sagen? Kann ich das auch vielleicht erklären? Was denken denn die Leute in der Straße über mich? Mein Harmoniegefühl mal aufgeben dafür, wenn ich vielleicht mal Dinge tue, die ein Christ vielleicht normalerweise eben tut und der andere eben nicht. Und dann stehe ich vielleicht an der Rand von meinem Sportverein, von meiner Gruppe. Bin ich wirklich frei? Luther war, ich sag mal, innerlich ganz frei. Er hatte dann eben auch den Mut zu sagen, hey, ich unterstehe überhaupt niemand. Ich bin ganz frei und dann kann ich auch vor Päpsten und Konzile hinstehen und sagen, was ich denke und kann auch das sagen, was mir auf dem Herzen ist. Das Erste, also ähm, ich bin frei. Das Nächste ist hingebend, unabhängig und dann hingebend. Er sagt im zweiten Satz dann eben sofort, aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Also, wenn man das jetzt nochmal liest bei Martin Luther, wäre das dann, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ich finde, es ist ein straffes Wort. Ich bin ein Sklave der Menschen. Ich unterwerfe mich, ich unterjoche mich, ich gehe in eine Abhängigkeit. Ähm, OM, wo die Corinna ja auch arbeitet, ähm, die, äh, die haben ja auch so Schiffe, ja. Und ein Schiff früher, das gibt es jetzt, äh, jetzt in OM selber jetzt nicht mehr, ein Schiff hieß Dulos. Ja? Und Dulos ist griechisch und heißt nichts anderes wie Sklave. Ja? Jetzt stellt man sich vor, da kommt ein Schiff, vielleicht nach Griechenland, ja? und die Griechen wissen alle, da kommt ein Sklavenschiff. <lacht> Was, wieso, gibt man so, wieso gibt man so einen Namen? Ja, warum? Weil sie Bücher bringen zu allen Nationen, die irgendwo am Wasser sind, damit die Leute Bücher kaufen können. Ohne Ende Bücher, so die Vision von George Fervor auch, der sagt, hey, ich möchte, dass Menschen die Bibel kennenlernen oder andere Sachen Bildung bekommen. Und dafür gebe ich einfach alles. Sie dient jegliche Menschen. Und wie ist es bei uns? Bin ich ein Sklave des Evangeliums? Dass ich alles gebe? Oh, ich <lacht> ja, bin doch ganz Sklave. Ich bin ja froh, dass ich frei bin. Ja? Und der Paulus ist schon halt ein bisschen Extremi, ja? ein bisschen Spinner. Vielleicht. Oder hat er vielleicht noch ein anderes Vorbild? Wir gucken mal in Philippa rein. Wen hat er denn als Vorbild? Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu seinem äh, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst und tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Wir sind Christen und Christus ist unser Vorbild. Da ging ganz schön weit. Ich bin echt ins Nachdenken gekommen, wenn du so die Predigt schreibst und natürlich kennst du den Text und la la ja, irgendwo. Und dann bleibst du an diesem Ding hängen, ein Sklave. Oder bin ich nicht eher ein Herr, der so guckt und kontrolliert, dass alles funktioniert. Aber ein dienendes Herz, wo sich wirklich den Menschen unterstellt, nicht auf das Seine schaut, nicht falsch verstehen. Natürlich genießt auch das Leben, das kommt auch an anderen Stellen, ja, aber... Ich frage mich manchmal, darf man heute eigentlich noch über 100% Hingabe überhaupt predigen? Und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt gleich wieder den Einsatz irgendwo bei uns in der Gemeinde, damit die Mitarbeiterlisten alle schön voll sind, sondern es geht ja um ein, dein ganzes Leben. Bin ich Sklave oder Herr in meinem Leben gegenüber anderen? Das Dritte, gewinnend. Da kommt jetzt ein längerer Abschnitt, der oft bekannt ist. Ähm Paulus passt sich eigentlich seinem Gegenüber an. Das ist diese, was ich vorher vorgelesen habe, dem Jude, ein Juden. Manchmal geht es dann irgendwie weiter, obwohl es so in der Bibel gar nicht drinsteht, dem Griechen, ein Grieche. Ja. Aber da geht es vor allem darum, dass er sagt, hey, ich möchte den Menschen irgendwo so weit entgegenkommen. Vers 22 drückt es eigentlich am besten nochmal aus, so zusammenfassend auch, wo er sagt, ich möchte mich allen gleichstellen, um jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu erretten. Und da werde ich dem Juden ein Jude und dem Griechen ein Griechen, dem Stühlinger ein Stühlinger, dem Wutöschinger ein Wutöschinger und dem Wutachteller ein Wutachteller und dem Schwaben ein Schwaben. <lacht> Oder dem Baal, ja. Und das ist im Letzten eigentlich die Grundlage für jede Mission, andere für Jesus zu gewinnen. Und das ist auch das Futter für unser Gemeindelogo, sage ich jetzt mal. Gott erfahren, begeistert leben. Das sollen die Leute spüren. Das sollen sie merken, ah, okay, oder auch unsere Vision 2020. Es geht dabei vor allem darum, Verlorene zu retten und ihnen so weit, wie es irgendwie geht, entgegenzukommen, dass, wir kein, dass sie keinen Anstoß nehmen. Und eigentlich jegliche Gemeindearbeit trägt diesen Kerngedanken. Sind wir auf Augenhöhe mit denen Menschen, die wir erreichen wollen? Leo Bicker, der hat so einen netten Satz geprägt, der hat gesagt, der Köder muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und wir machen es auch so. Und ich freue mich auch über alles, wo aus sich was bewegt. Ich sage jetzt mal Zeltlager. Ja? dieses Jahr Zeltlager über 60 Kinder. Hey, ich kann ausrasten. So cool finde ich das. Ja? super genial. Aber wir haben ein bisschen was verändert, nämlich die Einladestrategie. Ja? früher haben wir einfach eine Jungschar eingeladen und die wo zuerst da waren, dann war die Jungschar, dann war das Zeltlager halt voll. Ja. Und es hat dann irgendwann mal haben wir gemerkt, nachdem wir auch mal, wie gesagt, mal, 20 Kinder mal gehabt oder 30 knapp irgendwo, haben ja, wir gemerkt, haben, hey, irgendwas läuft nicht mehr. Wir haben gar nicht mehr so viele Kinder bei uns in der Gemeinde. Wir haben kleinere Familien. Früher hat ja jeder vier, fünf Kinder gehabt, ja. Und jetzt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch in den Schulen einladen. Wir wollen auch irgendwelche sonstige Leute irgendwo einladen, wo man rechts und links kennt. Und ist es ist egal, wie viel. Und dann platzen wir halt aus alle Nähte. Und ich freue mich, dass es dieses Jahr so war, dass wirklich knalle voll war eine andere Form wählen, vielleicht auch zum Einladen. Oder wenn ich daran denke, unsere Kinderclubs, wo wir haben. Dass wir sagen, wir arbeiten zum Teil, zum Beispiel in Stühlingen, zum Beispiel jetzt nicht alle, aber in Stühlingen zum Beispiel arbeiten wir viel mit Medien, mit irgendwelche Videoclips oder sonstige Dinge. Aber auch die anderen Kinderclubs äh, haben oftmals PowerPoint und sonstige Dinge. Warum machen wir das? Ging doch früher auch alles ohne. ja? Stimmt. Aber wir merken, manche Kinder, die brauchen einfach mehr. Die sind dann gewohnt, ja, ich die vielleicht manchmal langweilig, sie wollen ein anderes Spiel, wir spielen auch manchmal ganz andere Spiele heutzutage. Andere Formen, um die Kinder zu erreichen. Konfi. Ey, wie einfach könnte ich es machen? Ja? stehe vorne hin, da anderthalb Stunden, tschüss, genau abhauen. Ja? Nein, wir machen dann Kleingruppen, ich muss nach Mitarbeitern schauen, wir haben ein Setzkasten, das alles nur anschaulich ist. Wir machen riesige, ich sag mal, einen riesigen Aufwand. Warum? Weil ich die Konfis für Jesus gewinnen will. Koste es, was es wolle. Und sie wollen nicht einfach nur vorne sitzen und vorne steht an und labert irgendwas. Ja? Sie brauchen Beziehungen, darum braucht es Kleingruppen bleiben. Sie brauchen Anschaulichkeit, weil sie einfach so auch geprägt sind in ihrer sonstigen Umwelt. Exchange, andere Musik, andere Predigt, anderes Ambiente. Foyer, andere Musik, anderes Ambiente, anderer Ort, um den Menschen entgegenzukommen. Vision 2020 beinhaltet da ja auch viel. Kirsten fand ich einen ziemlich coolen Tag, weil wir haben eigentlich zum ersten Mal was gemacht, wo man jetzt auch mal was sieht und was merkt. Und da zeige ich euch einen kleinen Clip, mal gucken, ob ihr erratet, wo das ist. So, erraten, wo das ist? Ja, ein Haus weiter, Gemeindehaus. Warum machen wir das? Warum sind Girstern, ähm, der Rainer hat super vorgebaut, die Daniela, die Beate, der Werner, die Laura, der Simon Fischer und ich, meine Frau hat ein bisschen Catering gemacht. Ja? Warum hängen die sich zwölf Stunden rein, um das Gemeindehaus umzustreichen? Weil uns langweilig ist? Weil wir sonst nichts zu tun haben? Ja? Nein, weil wir fokussiert sind und sagen, wir wollen, dass wenn die Kinder in den Kindergottesdienst gehen, dass die sagen, boah, das ist ja richtig für mich ein kleines Kinderparadies. Der Kindergottesdienst soll die Schatzsucher heißen. Ja? Da können sie in der Karibik mal am Sand irgendwo mal anfangen. Ja? Die Renate macht den Kinderclub, der heißt die Superhelden. Ja? Mit biblischen Figuren, die können da gerade mal direkt aufs Rote Meer durchlaufen. Ja? Und das ist der Hintergedanke. Wir wollen nicht irgendwie... ja, Hauptsache, man hat irgendwas angestrichen, sondern da ist ein klarer Fokus dahinter. Wir wollen auch die Kinder erreichen. Und da freue ich mich drüber. Und da müssen wir uns einfach auch viele Dinge überlegen. Was haben wir in unserer Gemeinde? Ich weiß, als ich vor sechs Jahren hierher komme, ich war richtig verblüfft, wo ich gesagt habe, boah, die haben über 20 Hauskreise. Ey, wo gibt es sowas? Ja? Genial! Jetzt bin ich sechs Jahre da und wie viele Hauskreise haben wir? Über 20. Merkt ihr was? Da sich gar nichts verändert. Ja? Jetzt kann man euch darüber nachdenken. Aber sich zu überlegen, hey, wie müsste das aussehen, dass vielleicht wir nicht in fünf Jahren nicht 20, sondern vielleicht 40 Hauskreise haben, wo Menschen dazukommen. Ist das meine Leidenschaft? Ist das meine Vision? Das Letzte. Das wird noch ein bisschen straffer. Das Letzte ist nämlich, was er auch sagt, ein hundertprozentiger Einsatz. Und er nimmt dazu das Bild des Sportlers. Ich weiß, wenn man fordert, dann erschlägt es manchmal den einen. Aber ich sage ja, ich will heute ein bisschen einseitig predigen. Alle, die wussten, auch, oh, ich bin eh schon drunter, okay, hört weg. Ja? Aber für alle anderen, ihr müsst jetzt zuhören. Ein Sportler, und ich war damals, <lacht> habe 30 Jahre lang aktiv Fußball gespielt. Das heißt, du hast zwei- bis dreimal in der Woche hast du Training. Und am Sonntag hast du ein Spiel. Vielleicht hast du noch ein Wochenende, noch ein Turnier. Ich habe nebenher noch ein bisschen Freizeitturnieren mitspielt und mit meinen Kumpels fast jeden Tag auf dem Fußballplatz verbracht. Ja, das ist ja einfach immer besser und es hat einfach auch Spaß gemacht. Und ich habe mich da reingekniet. Und jetzt stell dich mal vor, ach, ich habe jetzt gerade lang gearbeitet. Ich habe ja damals auch schon bei Mercedes gearbeitet. Und da arbeite ich auch mal acht Stunden. Ui, ja. Und dann gehst ich heim und sag oh, jetzt finde ich gerade ein bisschen müde. Ja. Und dann rufe ich meinen Trainer an und sag du. Ich bin heute ein bisschen müde, ich komme heute nicht ins Training. Ja? Was würdet ihr als Trainer dann wohl sagen? Ja? So ist es, genau, so geht's nicht. Ja? Und du kommst ab sofort sofort her. Ja, aber ja wir man wir nicht rumkommen. Ja? Und wie machen wir es oftmals mit unserem Christsein? Oh, ja, aber will weh, es geht jetzt gar nichts mehr. Ja? Hey! Ein Sportler, der zieht wirklich das durch. Er nimmt keine Rücksicht auf seinen Körper. Das stand da gerade in dem Text drin. Ja? Wenn wir irgendwie schon ein bisschen, ich sag mal, Ausschlag kriegen, oh, du musst jetzt langsamer machen, dann hat du noch ein Burnout. Ja? Irgendwo. Heute geht ja schon gar nichts mehr ohne Burnout. Ja? Also nicht, für alle bitte, nicht falsch verstehen. Ja? Wer ein Burnout hat, das ist eine Katastrophe. Ja? Aber da wird ja schon so viel präventiv gearbeitet, dass schon gar keiner mehr irgendwie was arbeitet, ja? Ich überspitze es ein bisschen. Ich kann immer, kann ich einfach mal, ich weiß auch noch, als ich dann, ähm, ich bin ein ganz schlechter Dauerläufer, ja, und dann sind wir so im, im Fußball, dann laufen, ja, und irgendwann mal habe ich gemerkt, mir dreht es gerade im Magen rum, ja, also, und dann, was machst du dann? Ich bin eh schon ganz hinten gewesen, oh, ja, Trainer, ja, was sagt er? Ich sage es jetzt mal auf Deutsch, kotz und lauf weiter, ja, so wird es doch gesagt im Sportverein, ja, jetzt machen wir jetzt ab. Das ist genau das, was dein Körper braucht. Ja? Wenn wir uns übel wird, dann melden wir uns doch in der Gemeinde gleich krank. Oder? Ah ja, heute kann ich nicht mehr. Ja? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ist mir auf der Fahrt hierher eingefallen. Ich hatte das wirklich mal. Zeltlager, ja? äh, wo ich früher noch gemacht habe. Und da gab es immer Lagerfeuergeschichte. Und ich war für die Lagerfeuergeschichte zuständig. Ich habe dann irgendeine Geschichte erzählt. Und irgendwie gab es am Mittag was, was mir irgendwie nicht gut getan hat. Ja? Und da war es dann genau so. Ja? Ich habe gemerkt, ja, liebe Kinder, und dann, ich weiß nicht, was ich da gerade erzählt habe, und plötzlich wieder, Und dann habe ich mir gedacht, hey, ist mir jetzt egal, Moment kurz, ja, bin ja einfach um die Ecke, das Gebüsch, ja, wieder zurück, und dann ging es weiter, ja. Ich sage jetzt mal, ich ist jetzt nur ein Beispiel. Hey, wo habe ich 100% Einsatz auch für Jesus? Oder bin ich schon wie, ja, nee, du, ich bin schon so alt, hey, ja. Und ich, was ich alles machen muss, ja? Dann hocke ich mich wie, ich bin kein Fußballer mehr auf dem Feld, hocke mich nur noch vor der Fernseher hin, ja, das finde ich nicht gut, ja, und dass man jetzt das den kündigt hat und so, ja, der Bayern München und das sowieso und oh, ja, ja? Und ich gucke zu, wie die Bezahlten da vorne alles machen, aber ich bin da mal raus. 100% einsatz, sagt Paulus. Denn ich will nichts anderes zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich erscheinen. Er sagt, hey, guckt mal, ich, ich motiviere euch und deswegen bin ich euer Vogel und ich gehe voraus und gebe 100%. Wir sind so clever. Wir sagen einfach, hey, ich gebe 50%, aber mach du auch nicht mehr. Ja? Zu tun, und bitte versteht mich echt nicht falsch, wir haben allen Beruf, wir haben allen Garten, wir haben alle Familie, wir haben alle ein Hobby. Aber ich frage mich mal schon, Mal gucke ich mal eher nach rechts zu meinen Älteren. Wie habt ihr das früher eigentlich alles unter die Mütze gekriegt? Ja? Dass ihr dann neben allem, was man irgendwie noch hat, noch hier auch noch den Garten und sonst was alles noch. Ihr habt daheim einen Garten gemacht und habt hier noch den Garten gemacht. Ihr habt da das Haus auf die Vordermann und habt hier noch alles vor Wir haben so viel Mühe, alles hier in der Gemeinde auf die Reihe zu kriegen. Früher war das irgendwie einfacher. Ich glaube, es hat was mit den 100% zu tun. Ich habe mal ein Radio gehört, wo es darum ging, einen Wunsch zu erfüllen. Und dann hat eine Frau angerufen und hat gesagt, ach, ich habe einen Wunsch, können Sie denn vielleicht meinem Mann sagen? Was war das? Ein Tag mal kein Sport. Ihr Mann war Triathlet, also dieses äh, ja genau Marathon und Fahrradfahren und alles ein bisschen mehr. Er ja, hat gesagt, ich würde mich so wünschen, wenn er wenigstens ein Tag mal zu Hause wäre. Dieser Sportler, dass er wenigstens einmal da ist. Und wie ist es bei uns? jetzt hey, hast schon zwei Abendtermine für die Gemeinde, gell? Oder ich sage jetzt mal, jetzt Gemeinde, könnt ihr auch ein bisschen in Klammern setzen, für Jesus, ha, das ist jetzt aber schon viel. Ich bring's halt ein bisschen steil. Hey, 100 Prozent. bringe ich das? Für Jesus? Wenn wir manchmal aufrufen machen, werden es wieder kommen für die Game Show. Es ist manchmal schon ein bisschen traurig, wer, wie wenig sich melden. Und meistens sind es immer die gleichen, ja? Einfach mal drüber nachdenken. Gäbe ich wirklich alles? Bringe ich 100%? Und darf ich sowas mal fragen, ohne gleich tausend Rechtfertigungen zu hören? Kann ich es nicht einfach mal sacken lassen? Einfach mal zu überlegen? Vielleicht mache ich es mir doch zu gemütlich. Mein Sport, wo ich Sportler bin, manchmal doch mehr, wie das, was ich vielleicht für Jesus gebe oder meine Hobbys. Ich habe am Schluss so eine Geschichte, die fand ich urkomisch. Ich habe ja früher auch eine Jugendarbeit geleitet und dann ging es natürlich irgendwann mal um das Thema Alkohol auch. Ja? Da ging es darum, hey, also darf man jetzt ein Bier trinken als Christ oder nicht? Dann habe ich gesagt, natürlich darf man als Christ auch mal ein Bier trinken, ein gewisses Alter sollte man nicht haben, ja? und dann kann man auch ein Bier trinken. Gut. Dann haben sich meine Jungs, die so bei mir in meiner kleinen Gruppe waren, haben gesagt, okay, cool. Am Wochenende hat nämlich der Pascal seinen 18. Und du bist ja eingeladen. Ja, ich weiß nicht, was sie sonst gemacht hätten. Ja. Und dann, dass wir das halt wissen. Dann habe ich gesagt, also gut, alles, kein Problem. Ja, dann bin ich kommen, stand natürlich schön, das Rämle da. Ja, irgendwo, und dann, drum, drum ging, Geburtstag anstoßen, hat dann jeder so Fläschle rausgenommen und alle so, hö, hö. ja, so wir dürfen als Christen auch mal ein Bier trinken. Hö, hö, hö. Ja. Und ich denke, ja. alle haben ein Bierchen getrunken. Außer einer. Der war bei mir gar nicht in der Jugendarbeit. Der war nicht mal Christ. Wisst ihr, was der war? Der war Sportler. Und er hat am nächsten Tag einen Wettkampf. Ja? Und er hat sich gesagt, ihr könnt es ja machen, wie ihr wollt hier. Ja? Aber ich habe morgen einen Einsatz und da werde ich jetzt kein Alkohol trinken, weil mir ist der Sieg nämlich wichtiger ich fand es spannend irgendwo. Wir Christen, wir kämpfen manchmal um dies und jenes und dafür dies und darf ich dies und nicht das. Und, ja, und vergessen am Schluss eigentlich das eigentliche Ziel, um was es eigentlich geht. Menschen für Jesus zu gewinnen. Geb ich 100 Prozent. Bin ich unabhängig, bin ich hingegeben, bin ich gewinnend und gebe ich einfach 100 Prozent.